This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podcast med Liv Syrski och Lars Klintvall och idag Peter Larm. Hej! Och vi ska prata om ungdomars drog- och alkoholanvändning. Yes, det stämmer bra. Superintressant. Vill du bara säga någonting om vad du forskar på och var du forskar? Och så här? Ja, mitt namn är Peter Larm och jag sitter på Stockholms universitet på institutionen för folkhälsovetenskap. Och normalt sett så brukar jag forska om eh, unga, alkohol och narkotika. Eh, men även också lite grann om psykisk ohälsa bland unga. Men berätta då, vilka, vad är det för droger vi pratar om? Alkohol vet vi alla vad det är för någonting, men vad är det för droger som är aktuella? Vad som är, all, som, vad som är vanligast då? Eh, och de gör ju undersökningar i årskurs 9 eh, och sen så årskurs 2 på gymnasiet. Det är ju absolut vanligast att man använder alkohol. Så när det gäller årskurs 9 så var det då, och det här var förra året, så 2019, så var det 42 procent som har använt alkohol det senaste, senaste året. Om man någon gång har använt narkotika så var det 7 procent som hade använt narkotika någon gång. Ska vi titta på enskilda substanser eller enskilda narkotika då, narkotikatyper då så... 6% hade använt cannabis, 5% hade använt hash och 5% hade använt marijuana. Och det här är lite intressant för förut, historiskt sett så har ju haschen varit en dominerande och det har varit mindre som har använt cannabis. Nu ser vi, har vi sett under de senaste åren att marijuana-användningen så att säga har kommit till kapp haschanvändningen. Mm. Så att nu, nu är de ungefär lika stora. Ska vi titta på sådana här saker som Spice, vilket är en rökmix. Då är Spice och då har vi in liknande rökmix, rökmixar. Då. Det här årskurs 9 så är det 1% som har använt det. Ska vi titta på amfetamin så är det 1%. Ska vi titta på kokain så är det 1%. Ecstasy 1%. Och ska vi titta på det som kallas för nätdroger. Vad är det då? Det är syntetiska droger som man, kan, som man då oftast går in på. Man kan väl egentligen bara beställa det på Darknet nu för tiden. Men förlåt, Spice är inte en nätdrog? Nej, det är mer en rökmix. Alltså nätdrogar är mer, mer syntetiska då. Okej. Okay. Äh, är nätdrogarna så... lagliga? Är det så? Nej, 
egentligen inte. Där har det ju alltid varit det här att om man andra liksom är en komponent i liksom så här. Alltså. Men, men jag skulle säga generellt sett så är de ju inte lagliga. Nej, Nej okej. Okay. Mm. Så är det en procent som har använt nätdroger. Det här var 2018 ska jag säga. Den var inte med i årets undersökning. Så lite mindre än hälften av nionde har använt alkohol senaste året? Ja. Och typ någon person i varje klass har använt eh, cannabis. Och sen är det väldigt, väldigt få som har använt någon av de här andra. Yes, I, det här är årskurs 9. I årskurs 9. Så användningen av narkotika, och den har ju legat ganska stabilt över tid. Så det är ungefär så här det ser ut, har sett ut de senaste, ja egentligen sedan 2000 då. Men förlåt, nu pratar du om, om niorna. Ja. Hur är det ser ut på gymnasiet? Här? Gymnasiet, årskurs två gymnasiet, där är det betydligt fler då som har använt alkohol. Och det är ju då 69% procent har använt, använt alkohol. När det gäller någon gång använt narkotika så är det också betydligt fler, det är 16%. procent. Eh, och så när det gäller cannabis så är det, så är det 15% som har använt cannabis. Eh, nu går vi ner på lite av de här andra drogerna. Det är 2% som har använt kokain. Det är 2% som har använt ecstasy. Det är 1% som har använt amfetamin och 1% som har använt spice. Och det är under 1% som har använt nätdroger under 2018. Då. Så också ganska lågt på, på andra droger än just cannabis. Så cannabis är ju det som unga använder mest. Hur är det med ännu, inser att det inte är dina siffror men du kan säkert spekulera. Hur är det med ännu yngre barn då? Alltså typ tolvåringar. Och det kan vi se på liksom när de har uppger att de har börjat. Mm. Men jag kan säga att det är väldigt, väldigt få tolvåringar som idag eh, dricker alkohol. Och definitivt ännu färre som tar någon form av narkotika. När jag gick i högstadiet, ja. då, var in, då var min uppfattning absolut att folk drack alkohol. Och jag kommer ändå från Stockholm. Min ja. fru som är, från, <laughs> som är från Dalarna. Men du växte upp under 90-talet, ja. eller? Ja. 2000-talet, 90-talet. 90-talet. Och då var det väl ungefär 80-90% av eh, ungdomarna eh, i årskurs 9 som drack hade druckit alkohol. Ja. Så För jag gjorde inte det nämligen och kände mig som en tönt. Ja. Ja, det var, jag var väldigt medveten om att det var en minoritet som inte ja, hade druckit alkohol. så var det. Och det här är intressant. Därför att om vi ska titta på omkring 2000. När det var ungefär 80% då som, som drack alkohol i årskurs 9. Majoritetsbeteende kallar vi det då. Att dricka alkohol i årskurs 9. Idag är ju majoritetsbeteendet mm. det motsatta. Det. det vill säga att inte dricka alkohol. Då, då har ju vi speku- som forskare spekulerat lite grann i att okej, okay, kan den här skiftet, det vill säga att majoritetsbeteendet idag är att inte dricka alkohol. Vilka är det då som dricker alkohol mm. idag? Och då, kall- då har vi något som vi kallar för hardening-teorin. Det vill säga att de som idag dricker alkohol är inte det ett majoritetsbeteende. Det är kanske de som har andra riskfaktorer. Mm. Men så var det inte förut när alla drack. Liksom. Precis. Då var det mera... Vem som helst som drack. Just det. Och den här hardening-teorin. Alltså hardening, alltså att man är... Ja, alltså det är de som kanske har mycket riskfaktorer för övrigt. De som är en riskgrupp. Men hardening, alltså att de är förhärdade. Från något sätt. Så kallas teorin <laughs> okay, i alla fall. Okay, okay. <laughs> Och det finns väl olika studier. Men, 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 men än så länge så är det väldigt osäkert så att säga, om det har skett någon slags skiftning. I gruppen som dricker alkohol. Det går inte att se något sånt. 
Nej, alltså vi det har varit väldigt få studier. Mm, mm. Hela det här forskningsfältet egentligen, varför, alltså hur det här skiftet har gått till när det gäller alkohol. Det är ju ganska, eh, det finns inte jättemånga studier om det egentligen därför att det är så pass nytt. När vi började se de här siffrorna att, nu var inte jag med på den tiden för det här var ju på 2000-talet. Alltså med forskningen, du var inte med? Nej men precis, uh-huh. när man började se att det började gå ner alkoholkonsumtionen bland unga, då trodde man ju först att det var felmätningar. Mm-hmm. Ja, det här kan inte stämma. Det är så låga siffror så det här kan inte, ja, de, de ljuger. Ja, man såg liksom att det började bli en trend ner och så började man fundera på, är det här felmätningar? Så att det tog ju ganska lång tid för forskningen att, att inse att ja, men det här är ju verkligen någonting som stämmer. Mm. Och sen så tar det ytterligare tid innan, innan så säger man börjar sätta igång forskningsprojekt om Och det förklara här. varför. Precis. Men om man går ännu längre tillbaka, ja. då sa du att de här, det finns siffror från 1971. Ja. Hur mycket drack de då då? Ja, alltså det här har ju också skiftat över tid. Men, men de drack ju betydligt fler, mer. som vi ska titta på 80- och 90-talet, då var det ju mellan 80- och 90 procent av de unga, alltså i årskurs 9 som drack mm. eh, alkohol. Och jag har, eh, ta, jag har tagit fram siffror för eh, års, alltså 2000. För 2000 så fram, och nu ska vi säga att allting är relativt. Men det var en, en liten uppgång under 80- och 90-talet. Eh, så 2000 så drack de eh, i årskurs 9 gen, i genomsnitt eh, 4,1 liter ren alkohol. Och det är jättemycket. Så det är 100% då alkohol. Så, så, jag menar, här har vi räknat om då för de kan dricka just, öl just, och de kan dricka vin och så. Så då har vi räknat om till eh, antal liter i ren alkohol. Och då drack de 4,1 liter. Och år, eh, och det var 2000. Eh, och, och förra året 2019 så drack de i genomsnitt 1,1 liter ren alkohol. Oj! Så att det är en ganska stor förändring. Ordentlig nedgång i alkoholkonsumtion. Förlåt, min, nu är inte jag superbra på huvudräkning, men det blir typ 20 liter sprit år 2000 om året. 20 liter på ett år. Ja. Det är alltså en halv liter i veckan om man tänker om man tar bort liksom lite lov och sånt där. Kan vara så. Det är inte heller jättebra på matten just nu <laughs> känner jag att det är morgon. Här. Men det låter som väldigt, väldigt mycket och det har alltså gått mer med mer än hälften. Ja, med mer än hälften. Så att jag menar, det är ju en fjärdedel. De dricker en fjärdedel ungefär idag vad de drack år 2000. Men det här med riskfaktorer då? Ja. Det har vi lite varit inne på redan. Yes. Men vad, vad vet man? Vad är det som riskfaktorer för att ett, ett specifikt, en specifik ungdom ska använda mer alkohol eller använda ja. droger? Och det har gjorts ganska mycket forskning om det. Och under ganska lång tid. Mm. Och nu... Vi brukar väl inte kanske titta så mycket på varför en ungdom börjar dricka eller börja använda droger utan vi tittar mer på så att säga, om ungdomen börjar utveckla problematiska alkoholkonsumtion eller problematisk drogkonsumtion då. Mm. För om man ska titta på alkohol till exempel så vet vi ju om att Normalt sett så börjar ju människor dricka alkohol under tonåringen någon gång. Mm. 
nu verkar vi ha en senare debut av, av ungdomar så att de börjar dricka senare. Men de börjar dricka någon gång under tonåren. Och sen så visar ju också studier att, att de ökar sin alkoholkonsumtion och den pikar någonstans där mellan 22 och 23 års ålder. Det är då de som de dricker som allra mest. Och sen så börjar det gå ner och, och man börjar jobba eller man börjar plugga och sen så börjar man hitta någon kanske att skaffa familj med och då går liksom konsumtion, alkoholkonsumtionen ganska stadigt neråt. Mm. Så för de flesta som, för, för många som kanske har börjar att dricka och, och jag menar de pikar ju där som ung vuxen så kommer de också att, att så att säga, växa, vi brukar kalla det för att växa från det här. Då är det mer intressant kanske att titta på de som börjar utveckla mer problematiska vanor, alkohol, mer problematisk alkoholkonsumtion till exempel. Och där Vet vi, vi vet ju om att det är en, en, ett samspel mellan eh, den genetiska, mellan gener och miljön. Så när det gäller alkohol så vet vi att ungefär 50% beror av, av så att säga, den genetiska överförbarheten. Men också att miljön såklart samspelar med den genetiska sårbarheten som vi brukar kalla det. Och det kan, det kan uttrycka sig så att man kanske inte tål lika mycket som sina kamrater. Det kan, utveckla, det kan visa sig som så att man så att säga utvecklar... Eh, och det kan visa sig tvärtom. Det vill säga att man tål mycket mer. Men då bygger man ju också snabbare på det här med eh, att man ökar sin toleransnivå. Att man ökar dos helt enkelt. Precis. Mm. Eh, så att det kan ju visa sig på, på flera olika håll. Det kan också visa sig... Vissa, vissa studier eh, visar att man kanske faktiskt rent av tycker att alkoholen är godare. Mm. Den genetiska sårbarheten kan ha olika mekanismer. Det kan dels ja. vara att man tycker alkohol är godare ja. och det är genetiskt. Omedelbart. Och det kan också vara att man tål mer så därför ökar man dosen snabbare ja. och blir snabbare beroende. Ja. Och vad sa du mer? Att det och det, men det kan också visa sig så att man tål mindre. Eh, det vill säga att man inte kan dricka lika mycket som sina vänner. Därför att då blir man jättefull. Mm. Eh, så att det då kan utvecklar visa sig... man väl inte ett beroende i så fall, tänker jag. Då skulle man väl Jo, <laughs> alltså det kan man ju drogen. göra över tid. Så om, alltså, så. Men, men kanske just för stunden, nej. Mm. Men, men man blir ju, så att säga, man utsätter ju kroppen för mera alkohol per se vilket liksom gör att man kan drabbas lättare av alkoholförgiftningar till exempel och sådana tillstånd. Man kan också eh, så att säga, eh, hamna kanske mer problem i alkoholen. Alltså våldssituationer eller att man eller somnar på tunnelbanan. Eller, precis, ja. därför att man är mer berusad. Ja, just det. Men sen så, genetiken är en sak. Eh, och det har vi ju sett att genetiken per... Alltså, i sig behöver ju också samspela med miljön så att miljön är också väldigt viktig och sådana miljöomständigheter då som vi brukar prata om som är riskfaktorer så person, personlighetsdrag som impulsivitet det vi kallas för liksom risktagande eller spänningssökeri mm. ökar ju risken också men också relationen till föräldrarna ser vi ju att det ökar, har man en dålig relation till föräldrar så ökar det risken. Mm. Den största risken skulle jag då säga, eller den största enskilda risken, det är också om man har eh, någon form av, av eh, psykiska svårigheter. Till exempel, vi vet om att det vi kallar för 
externaliserade symptom, det vill säga symptom på ADHD, eh, på uppförande störning, eh, ökar ju risken. Har man någon av de diagnoserna så är det ökad risk att man börjar använda alkohol på, eller andra droger på ett dåligt sätt. Ja, okay. eh, absolut. Om du har diagnosen, vi kan till och med säga att symptom ökar risken. Okej, okay. man behöver inte ens ha diagnosen utan bara att man har mer koncentrationssvårigheter. Ja, okay. precis. Så ökar det ju risken. Men det här är, får vi klippa bort kanske om inte du äh? känner dig trygg att svara på det. Vi ger ju eh, amfetamin till barn som mm. har en ADHD-diagnos. Ja. Då skulle vi tänka så här, det verkar väl dumt om vi tror att de har en ökad risk att utveckla beroende av till exempel ja. amfetamin. Den dosen de får är så pass liten så att, och den, den så att säga syftar till att de ska kunna koncentrera sig mer och få mer lugn och ro i kroppen. Vilket i, i min värld gör att de kanske inte behöver och söka sig till andra saker. Okej, okay. mm. så du tror att det inte är ett problem det här? Jag att... tror att det inte är ett problem. Det är mitt, mitt lekmannasvar. Just det, absolut. absolut. Okay. Um, det var de riskfaktorerna som fanns hos barnet, liksom personlighetsdrag och externaliserande Ja, Problem. sen har vi internaliserande också, det vill säga ångestsymptom och depression. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men du Peter, 10 000 mm. kronors frågan. Vad beror det på det här med att, att du säger att alla trender pekar neråt? Ja, eh, och det är en bra fråga. Vi, det här, jag ska börja med att säga att det är en internationell trend. Så det här sker inte bara i Sverige- i de nordiska länderna har kanske, har kanske nedgången varit exceptionell. Men vi har en nedgång även i Australien, vi har en nedgång i USA, vi har en nedgång i Storbritannien, vi har en nedgång i de flesta europeiska länder. Av både alkohol och droger? Alkohol pratar vi om. Alkohol pratar vi om. Alkohol pratar vi om. Så att det är en internationell trend. Och det är egentligen inte förrän de senaste åren som forskare har börjat titta på det här på riktigt allvar. 
Det låter ju väldigt kul för vi har ju jobbat länge på att få det här att hända. Ja, det har vi gjort. <laughs> och nu plötsligt händer det. Nu plötsligt händer det, men vi vet inte varför. Mm. Och det finns ju vissa hypoteser. Eh, en hypotes är att eh, sociala medier och dataspelande har gjort att ungdomarna spenderar mer tid hemma. Mm. Och det här med sociala medier gör ju att ungdomarna idag inte behöver träffas rent fysiskt för att umgås. Utan de umgås ju på helt andra sätt idag. De behöver inte sitta på en parkbänk och Nej, dricka. precis. Mm. Eh, och det här med dataspel, eh, att så att säga folk är hemma mycket mer. Eller tv-spel. Eh, hemma mycket mer. Och när de är hemma så har de ju inte heller liksom tid att dricka. Liksom så här. Detta har jag tagit över. Och det är en hypotes. Eh, den har vi undersökt. Vi ser att jo, de som spelar mycket dataspel framförallt på helger, de dricker mindre alkohol. Och det är ju en sak så att säga att vi kan se att ja ah, men idag ungdomarna som spelar mycket dataspel, de dricker mindre alkohol. Men om vi ska titta på den här trenden över tid så kan vi inte se att trenden över tid har någonting att göra med dataspel. Det är inte så att desto mer när dataspel går upp så går inte alkohol ner. Eh, det, det har det ju gjort över tid ja. men vi, vad vi kan se är att uppgången i dataspel är lika stor hos de som dricker alkohol som för de som inte dricker alkohol okay. så det verkar inte kunna förklara den här Nej. Okay, vad, finns det, vad finns det för andra möjliga förklaringar? Eh, det finns det här med, med föräld- att föräldrarna är mer restriktiva ja. och det, det har vi kunnat se att de är mer restriktiva ja. och här man har slutat bjuda sina ungdomar Dels bjuda och dels att man har en restrikt, mer restriktiv attityd att inte liksom ungarna ska dricka alkohol. Mm. Och det kan vi se att den har ökat och de är mer restriktiva. Mm. Och här är det lite olika i lite olika länder. Det finns en, bland annat en finländsk studie som har visat att jo, men den här har haft en betydelse för så att säga, trenden. Den positiva trenden, när man ska säga, det vill säga att de dricker mindre. Mm. Men när vi gör det här, tittar på den här i Sverige så kan inte vi se då att, att mera restriktiva attityder från föräldrarna skulle ha påverkat själva trenden. För vi ser likadant där som för dataspel att den st- förändringen i attityder är lika stor för de som dricker som för de som inte dricker okay. över tid. Okay. Men vi ska också komma ihåg att eh, de har en betydelse för ungdomarna idag. Det vill säga att har man föräldrar som har mindre, alltså mer restriktiva attityder, de dricker mindre. Mm, mm. Så det är liksom två helt olika saker. En vad man tittar på, vad har det för betydelse idag? Och en där vi tittar på, vad har haft betydelse för trenden? För att vi har hamnat här, ja precis. precis. Just det. Okej, okay, eh, så det är antagligen inte det heller. Eh, sen har vi det här, och det här får jag ofta höra när jag är ute och pratar om det här med folk som jobbar med ungdomar och alkohol. Alltså före, förebyggare. Att, men de tar... Narkotika istället. Och här finns det en isländsk studie. Sen har vi också gjort en studie på det. Och vi kan se, eller både den isländska studien och vår studie visar att det är förmodligen inte så. Sen finns det en tidigare studie också eh, som visar, och då har man inte kunnat titta på, okej, okay, den här nedåtgående trenden i alkoholkonsumtion har den ersatts av en uppåtgående trend i narkotikaanvändning. Och den studien visade att det inte fanns ett sådant samband mm. helt enkelt. Och vi har ju gått in mer och tittat på, okej, okay, bland dem från 1999 fram till idag. Av de som då 
Hur ser narkotikaanvändningen ut bland de som inte dricker alkohol för varje år? Och vi kan se att det är väldigt låg användning av narkotika bland de som inte dricker alkohol. Och när jag pratar om väldigt låg så, så pratar jag om 2-2,5%. Och det, det liksom går aldrig över det. Och det, det indikerar väldigt starkt över att... att Nej, de, de som inte dricker alkohol idag, de har inte ersatt det med någon form av narkotika. Men okej, okay, men vad tror du att det här beror på då? En sån här extremt stor trend måste ju ha en... Det måste gå upp till en förklaring. Vi har haft svårt att hitta en förklaring. En enskild förklaring. Mm. Och då får man ju kanske börja titta på, och det här ska jag då säga... Har vi inte forskat på. Utan det här är ju som möjliga förklaringar. Som vi kanske ska forska om. Mm. Eller borde forska om. Mm. Och det är ju att, att de här klassiska riskbeteenden som man gör när man är tonåring. De har ju generellt sett gått ner. Alla de här. Alkoholkonsumtion. Rökning. Vi pratade förut om småkriminalitet liksom, som, man skulle, som man gjorde som tonår och man snattade och liksom sådana här saker. Alla de här sakerna har gått ner. Så alla de här klassiska riskbeteendena som, som vi förut har förknippat lite grann med att växa upp eller bli tonåring så de har ju gått ner. Så det verkar vara någon form av anpassningstrend hos ungdomar som är så mycket större än bara alkoholkonsumtion. Men de är liksom mer well-behaved lite i allmänhet. De är lite mer well-behaved i allmänhet, ja. Hos vuxna ser det inte ut så. Det är inte som att vuxna dricker mindre nu än de gjorde för 20 år sedan. Ja, alltså, alkoholkonsumtionen bland vuxna har väl, den har legat ganska stabilt. Det har varit en liten någon minskning även bland vuxna. Ja, men inte alls på den här nivån. Är inte alls på den här nivån. Men rökning måste ju ha minskat hos vuxna. Ja, rökning har minskat. Att det finns, skulle det kunna vara att, 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 att de hänger på den allmänna liksom hälso och folk tänker mer på... Hälsotrenden? Ja. Ja, det har ju också varit en, en förklaringsmodell. Och den är lite svårare att titta på. Mm. Så man skulle ju kunna... Och det här är återigen, det här är inte från evidens utan det här är bara mera spekulation från min sida men om man tittar på övervikt till exempel så har man kanske snarare sett en ökning bland unga om man tittar på hur ofta som som unga tränar till exempel eller någon form av fysisk aktivitet så har ju den också gått ner bland dem, de har blivit mera stilla så att det är frågan om om det stämmer, men å andra sidan den här hälsotrenden kanske inte handlar så mycket om beteenden i sig utan mera på det här att man ska äta ekologiskt man ska äta rätt alltså man 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 är vegetarian eller kanske till och med vegan så att den kan ha mer att göra med en Mer av en allmän attitydförändring. Mm. Om ni ja. förstår vad jag menar. Lite ta hand om sin kropp. Ta hand om sin kropp. Och, och liksom eh, det som kommer in i min kropp och förtärs. Att det liksom är nyttiga saker. Mm. Så, men skulle, okay. men, så din, din förklaring är helt enkelt att allmän eh, skötsamhet har ökat. Ja. Men ja. jag gissar att det går, in, det går tvärt emot vad folk uppfattar. Att man idag snarare tänker att ungarna är... 
out of line. De ja. är hemma och eh, säljer sex på nätet. <laughs> och gamer dygnet runt. Och deras dygnsrytm snurrar som slumpmässigt. Liksom. Men det här kan vi ju inte. Vi kan ju inte riktigt se det här i forskningen. Eh, och det har ju också spekulerats som olika förklaringsmodeller. Bland annat eh, det här med att unga kanske idag eh, blir vuxna lite senare. Det vill säga att förut så kanske man flyttade hemifrån när man gick ut gymnasiet och liksom så. Man fick ett jobb, det var lättare att få ett jobb. Idag så stannar man här, man bor hemma mycket längre. De här passagerna, de här vuxenpassagerna sker de, mycket senare idag. Att de också är barn längre då? Ja, ja men alltså... Inte barn för att rent fysiskt så mognar de ju kanske till och med tidigare. Ja, det har jag inga belägg för. Men, jo men det gör de absolut. Ja. I alla fall om man kollar det hundra år tillbaka. Ja så men precis. Ja. Men, men att den, mer än den här sociala uppväxten. Det vill säga när man så att säga de här klassiska vuxenhets, sociala vuxenhetsriterna att man börjar jobba. Att det har liksom förskjutits mm. snarare. Mm. Eh, och, och så att det finns ju teorier om då att, att alkohol som en sån här klassisk vuxenhetsritual att den också då förskjuts mm. till senare. Mm. Heroin, kokain, amfetamin, de är farliga. Ja. För att det får konsekvenser för ens kropp eller var, var, varför är de farliga? För att man blir snabbt beroende? Det blir jättesnabbt beroende och det får stora konsekvenser för kroppen. Okay. Eh, när det gäller hash eller cannabis så får det inte det lika stora konsekvenser. Eh, Stora konsekvenser för kroppen. Eh, däremot så är ju cannabis. Eh, cannabis har ju visat. Studier visar att cannabis ökar risken. Om man så att säga är sårbar. För att utveckla exempelvis psykossjukdomar. Mm. Så kan ju cannabis öka risken. För att de här psykossjukdomarna då eh, slår ut. Okej. Okay. Slår ut tidigare än vad de skulle gjort annars? Eller? Nej, slår ut överhuvudtaget. Okej. Okay. Ja. Att, och är det om man röker eh, en gång? Eller är det upprepade gånger? Det är gånger? oftast upprepade gånger. Eller det är upprepade gånger. Okej, okay. ja. så att även om man har till exempel schizofreni i familjen så kommer inte en joint kommer inte kicka igång en... Det en... finns ju fallbeskrivningar över att det har räckt med en gång. Men, jag sk- men, men om man då tittar på den stora gruppen så, så behöver man röka flera gånger. Okej, okay. ja. okej. Okay. Om man inte har risk för att utveckla psykosjukdomar då? Hur farligt är det då att röka gräs? Eftersom det är en av de vanligaste drogen, ja. det är den som är mest... Ja, men precis. Ja. Eh, det beror ju på om du röker intensivt under en längre tid. Då är det farligt. Vad är intensivt? Eh, intensivt är ju till exempel om du röker varje dag eller om du röker liksom flera gånger i veckan under ja. en längre tid. Eh, så att då vet vi också om att det kan leda till, alltså, till hjär, alltså hjärnskador eh, eller förändringar på hjärnan. För, för man får försämra ett arbetsminne, visst är det? Man får... För, alltså, för, det tar egentligen död på hjärnkällor, liksom, vilket gör att du får förändrat arbetsminne. Egentligen hela kognitiva processerna kan påverkas. Man blir dum helt enkelt. Nej, inte dum, <laughs> men alltså... Rent vetens, alltså fallbeskrivningar, alltså... Vis, alltså det finns ju ofta den här beskrivningen att man blir lite trögare. Mm. Och det... Alltså prata långsammare. Ja, precis. Och förstå långsammare och så. Mm. Det, 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 eh, det och, blir ju kognitiva så här, nedsättningar helt enkelt när man röker. Och det är om man röker intensivt. Flera gånger i veckan. Flera gånger i veckan, eh, ja. Hur farligt är det om man röker inte flera gånger i veckan då? Man röker varannan helg. 
Ja, varannan helg. Nu ska vi också tänka på att ungdomar befinner sig i en period när de växer. Och det är egentligen lika. Så att eh, det sker kroppsliga förändringar men det sker också hjärnan växer ju. Och hjärnan är ju inte färdigväxt förrän kanske uppåt den. Du vet ju inte som psykolog liksom. Men kanske uppåt den 22 eller 23, 24, 25 år. Och det är ju naturligtvis en variation på det. Så att jag menar hjärnan växer ju under den här perioden. Eh, och egentligen... Så kan ju användning av alla substanser är ju egentligen inte bra för, för de här eh, mognadsprocesserna. Eh, sen så jag menar, är det ju en större risk om man använder ofta än om man använder enstaka gånger mm. för den processen, mm. för mognadsprocessen, självklart. Men förlåt att jag tjatar. Ja. Okej, okay, så att om man är lågfrekvent användande, vet man någonting om vad det har för effekter kognitivt? Eh, bland unga. Ja. Eh, kanske lite mindre forskning om det, ja. Mm. Okay. Tack Peter. Ja. Eh, tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Då heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! Hej då! softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.